1: Im Trend der Zeit liegt es wirklich nicht, was Christopher Helbig in diesem Sommer getan hat. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche, der hat sich nämlich im Juni zum katholischen Priester weihen lassen. Ja, Deutschland leidet schon lange unter krassem Priestermangel, aber Sie haben sich dafür entschieden, genau diesen Schritt zu tun, sich weihen zu lassen. Wie hat Ihre Familie, wie hat Ihr Umfeld auf diese Entscheidung reagiert?
0: Also ganz am Anfang, als ich mich auf den Weg gemacht habe, dann eben ins Priesterseminar einzutreten, war das, ich sage mal fürs engere Umfeld für die Familie ja schon ein schon ein Schock, muss man so auszudrücken. Meine Eltern sind, also waren und sind nach wie vor evangelisch. Man war halt eben was anderes gewöhnt, wenn man die Jahre über in die evangelische Kirche geht, dass dann plötzlich so ein Wunsch kommt, erst von der Konversion und dann eben auch gleich der Wunsch Priester werden zu wollen. Meine Eltern haben sich aber nach vielen, vielen Jahren wirklich gut dran gewöhnt. Und man hat es jetzt bei der Primiz im Juni äh, gemerkt. Also das, da war ein großer Stolz, dass ihr Sohn äh, den Weg einfach so gegangen ist, wie er es wollte und angekommen ist.
1: Jetzt haben Sie die Perspektive Ihrer Eltern schon ein bisschen geschildert. Wie war das denn für Sie selbst? Wie erinnern Sie den Tag Ihrer Priesterweihe jetzt, ein knappes halbes Jahr später?
0: Also man denkt immer wieder gern zurück. Einfach, weil es ein so schönes Ereignis war. Es war ein, ein Gottesdienst, der musikalisch gut vorbereitet war. Der Dom war fast voll. Also es kamen so viele Freunde und Bekannte extra angereist. Man soll ja nicht nur aus Erinnerungen leben. Das ist natürlich schon das Wichtigste, also als Grundregel fürs Leben. Aber wenn ich immer jetzt so ein halbes Jahr zurückblicke... Ja, es war einfach ein, ein guter Startschuss und jetzt ist es einfach alles mittlerweile Routine. Aber so sehr hat sich eigentlich nichts verändert, würde ich sagen. Also die, die Liebe zur täglichen Heiligen Messe zum Beispiel, um, um so mal wir, wirklich so den, 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 den Anker des Tages irgendwie mal so zu nennen, da hat sich ja nichts geändert. Es ist eigentlich nur, jetzt bin ich der Zelebrant. Und da kann ich mich täglich richtig fallen lassen.
1: Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte mich fragen, was ist seitdem anders geworden in Ihrem Leben? Dann frage ich was anderes. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben gestern ja von Ihrer Konversion gehört, dass Sie Katholik geworden sind, haben Sie gerade auch noch mal gesagt. Das war ja auch schon eine Entscheidung. Wie ist dann die Entscheidung entstanden? Ja, ich möchte wirklich noch weitergehen. Ich möchte Priester werden. Gab es da so ein Berufungserlebnis?
0: Mhm. Irgendwie ist es mitgewachsen mit dem Wunsch, katholisch zu werden. Also damals die, die Ereignisse, der Tod von Johannes Paul II. und dann die Beschäftigung mit dem katholischen Glauben, haben immer mehr in mir so den Wunsch heranreifen lassen, die Gnade, die ich da empfangen habe, ähm, auch weitergeben zu wollen. Irgendwie das Gefühl, der Herr will dich ähm, für mehr. Also... Das katholisch werden zu wollen, das ist jetzt nicht reiner Selbstzweck, sondern irgendwie, das ist im, im wirklichen wahrsten Sinne Berufung für etwas, für jemanden.
1: In den letzten Jahren hat das Image des katholischen Priesters stark gelitten, vor allem natürlich auch infolge der Missbrauchskandale. Merken Sie da ganz persönlich etwas von?
0: Überhaupt nicht. Also weder im Umfeld damals der, der Priesterweihe und den ganzen Primitzfeierlichkeiten noch jetzt hier in Ansbach ähm, merke ich persönlich da irgendwelche Anfeindungen. Es ist ähm, sehr spannend, ähm, jetzt beginnt am Sonntag bei uns die Erstkommunionvorbereitung, da habe ich mit vielen Kommunionkindern, mit den Eltern äh, schon zu tun gehabt, da habe ich einen so, groß, einen so großen Vertrauensvorschuss gespürt, ähm, also ich glaube im, im direkten Umfeld ist es gar nicht diejenigen, die vielleicht ihre Probleme Vorbehalte oder vielleicht auch ihre, ihre Gründe zurecht haben, ähm, die entfernen sich eher und sind eher so mal, still gegenüber mhm. jetzt so, so einem Kaplan
1: wie mir. Zum Schluss aber noch kurz die Frage, was macht das denn mit Ihnen, wenn Sie davon hören, dass da wirklich so viel auf so schlimme Weise daneben gegangen ist und dass da so viel vertuscht worden ist von wirklich schlimmen Taten, die auch das Leben dieser Kinder dann später zerstört hat?
0: Ungeschehen kann man die Tat nicht mehr machen, aber eben in die Zukunft schauen. Und die Zukunft heißt für mich, genau hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen das klingt jetzt wieder leicht floskelhaft, aber ähm, ich denke, was anderes können wir nicht tun. Dass wir, dass wir uns äh, einfach für dieses Thema sensibilisieren und ähm, aufpassen, wenn man irgendwo was merkt, dass man dann gleich Sachen anspricht, dass eben nichts eskalieren kann, dass sich so, solche Fälle nicht wiederholen.
1: Kaplan Christopher Helbig aus dem Erzbistum Bamberg. Morgen erzählt er uns, warum er den Sänger Mark Forster gerne mal treffen würde. Und bevor er uns das erzählt, erzählt er uns jetzt gleich, was ihm zum Evangelium des Tages einfällt. Und das hören wir uns jetzt gemeinsam
2: an. Dom Radio das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit meinten die Menschen, weil Jesus schon nah bei Jerusalem war, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Daher erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde zu erlangen und dann zurückzukehren. Er rief zehn seiner Diener zu sich, verteilte unter sie Geld im Wert von zehn Minen und sagte, »Macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme.« Da ihn aber die Einwohner seines Landes hassten, Schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Dennoch wurde er als König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte sehen, welchen Gewinn jeder bei seinen Geschäften erzielt hatte. Der Erste kam und sagte: Herr, ich habe mit deiner Mine zehn Minen erwirtschaftet. Da sagte der König zu ihm: »Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du, Herr, über zehn Städte werden.« Der Zweite kam und sagte, »Herr, ich habe mit deiner Mine fünf Minen erwirtschaftet.« Zu ihm sagte der König, »du sollst über fünf Städte herrschen.« Nun kam ein anderer und sagte, »Herr, hier hast du dein Geld zurück.« ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Der König antwortete, aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin? Dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Und zu den anderen, die dabei standen, sagte er, nehmt dem das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn. Da erwiderte er, ich sage euch, Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem hinauf. Musik
1: Der Text des Tages aus dem Lukas-Evangelium. Wir besprechen ihn mit dem Ansbacher Kaplan Christopher Helbig. Herr Helbig, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nichts hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Das ist zwar ökonomische Realität allzu oft, aber das ist natürlich auch sehr hart und klingt aus christlicher Perspektive ja jetzt nicht wirklich gerecht, oder?
0: Ich würde sagen, es ist irgendwie im ersten Moment ungerecht, auf der anderen Seite, Jesus will uns klar machen, dass so aber nun mal diese Welt funktioniert. Es ist eine Welt, in der wir die Freiheit haben, Dinge zu tun oder Dinge zu unterlassen, zu wirtschaften oder nicht zu wirtschaften, wie eben das im Gleichnis eben beschrieben wird. Es ist letztlich einfach, würde ich sagen, eine geistliche Realität. Also Jesus ermutigt uns, dass wir also dieses Leben anpacken, also mit denen. Minen mit dem Vermögen, das uns dieser Herr anvertraut hat, wofür Gott steht, dass wir damit einfach handeln, dass wir das Leben anpacken. Und ich sehe dahinter eher eine große Berufung, dieses Leben einfach zu nutzen. Nur muss uns dabei klar sein, am Ende steht jeder dann für sich da. Und jeder kann nur das vorweisen, was er immer erwirtschaftet hat. Also ich würde gar nicht so sehr sagen ungerecht, sondern wir müssen uns einfach die Realität des Lebens klar machen.
1: Aber hat der Diener, der mit dem Geld eben nicht gewir gewirtschaftet hat, nicht auch recht, wenn er dem König vorwirft, dass er erntet, wo er nicht gesät hat?
0: Ja, da muss man ganz klar sagen, ja. Ähm, er hat absolut recht. Ähm, man muss sich vielleicht klar machen, es klingt irgendwie so als Vorwurf an ihn, an diesen Herrn, an diesen König. Aber dieser Herrengleichnis steht ja für Gott ich würde so auslegen, wir brauchen Gott keine Vorwürfe machen. Natürlich ähm, ist Gott derjenige, der am, er, am Ende erntet. Aber er ist derjenige, der alles ins Dasein gerufen hat, der uns dieses Leben geschenkt hat. Wir brauchen ihm deswegen keinen Vorwurf zu machen. Also ich würde sagen, es ist immer Gottes Werk. Und da ist der Mensch, wenn er dabei seinen kleinen Beitrag leistet, überhaupt nicht klein sondern da steckt erstmal seine große Berufung drin. Also man solle sich hüten, Gott den Vorwurf zu machen, weil es ist das Leben, das er uns schenkt. Er ist die Grundlage des Lebens.
1: Auch heute die Frage, was können wir uns aus diesem Text ganz konkret mit in unseren Alltag hineinnehmen?
0: Ja, da kann man bei diesem äh, dritten Diener vielleicht am besten gleich anknüpfen. Der Diener sagt, er hatte Angst vor dem Herrn. Ich meine nicht nur, dass Angst immer kein guter Ratgeber ist, es ist auch noch die Angst vor Gott, die diesen dritten Diener beherrscht. Und ich würde es einfach umdrehen. Ich würde sagen, vor Gott brauchen wir keine Angst haben. Angst vor dem Göttlichen, vor dem Großen, es war immer ein Zeichen in der Antike des Heidentums, dass man Angst haben musste. Aber wir Christen, wir vertrauen dem Gott, wie er uns von Jesus geschildert worden ist, und da dürfen wir einfach in seinem großen Plan mitwirken. Und vor dem brauchen wir keine Angst haben.
1: Christopher Helwig sagt das. Er war das jetzt wieder mit seinen Gedanken zum Tagesevangelium. Ich sage vielen Dank für heute und freue mich auf morgen.
0: Bis morgen. Ade! Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de